0: Story Rinch, le podcast Runch qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons tenter de vous convaincre que les leaders de demain, et même d'aujourd'hui d'ailleurs, sont des poètes impertinents.
0: Le discours sur la transformation des organisations vers un modèle d'entreprise capable de mieux s'adapter aux contraintes de son environnement, eh bien c'est un discours qui vous aura certainement pas échappé.
1: Et cette capacité d'adaptation repose peut-être sur un profil de leader enrichi de qualités nouvelles. Mais pourquoi diable seraient-ils donc des poètes impertinents C'est quoi l'histoire
0: La capacité d'adaptation à laquelle je faisais référence en introduction, c'est bien la capacité d'adaptation au monde réel dont il s'agit. Alors pour comprendre cette histoire du poète, Peut-être faut-il s'intéresser d'abord à la manière dont fonctionne cette adaptation.
1: En fait, tout processus d'adaptation passe finalement par trois phases simples. Premièrement, capter des informations sur l'environnement auquel il faut s'adapter. Deuxièmement, mettre à jour les représentations que l'on s'en fait, ou en d'autres termes, prendre conscience de ce que cela signifie. Et enfin, troisièmement, agir en conséquence.
0: C'est un processus qu'on peut résumer finalement en trois mots. Apprendre, comprendre et entreprendre. Apprendre le préfixe A pour absence, donc lire le monde en se débarrassant le plus possible des filtres, des biais et nos préjugés. Comprendre le préfixe CON, donc ensemble, c'est-à-dire prendre ces informations pour se les approprier. Et enfin, entreprendre le préfixe ENTRE pour réciprocité, parce que l'entreprise est d'abord une œuvre collective.
1: Lorsque nous étions dans des environnements plus stables, plus prévisibles, dans lesquels les approches mécanistes, inspirées du taylorisme, prévèlent, le modèle de représentation était finalement donné les managers devaient alors, en réalité, l'appliquer tel quel. Entreprendre consistait donc à agir ensemble selon un modèle déterminé, en l'occurrence par une direction.
0: Oui, mais quand on doit faire face à un contexte différent, dans lequel l'exigence des problèmes à résoudre rend ce déterminisme beaucoup moins efficient, alors la capacité d'adaptation du dit manager devient un facteur important. Et c'est dans cet esprit que d'aucuns appellent de leur vœu des leaders inspirants, c'est-à-dire des leaders, en d'autres termes, qui ont une vision.
1: Et schématiquement, cette vision dépend de leur capacité à lire leur environnement, pour en tirer les enseignements qui permettront d'ajuster ces modèles prédéterminés, ou même d'en inventer d'autres, ce que certains vont appeler disruption.
0: Et c'est précisément là que les deux premières étapes, c'est-à-dire apprendre et comprendre, deviennent clés avant d'entreprendre. En d'autres termes, nous avons plus que jamais besoin de décideurs capables de lire les situations de la manière la plus vraie possible, de se remettre en cause pour questionner les modèles de représentation qui sont les leurs, et de faire preuve de discernement pour en tirer les enseignements pertinents.
1: Lire le monde, son environnement, une situation au fond, ça commence par capter le plus d'informations qui le caractérisent. C'est donc une affaire de nombre de capteurs et de sensibilité de chacun d'entre eux.
0: On va prendre une image simple. Tu prends deux plaques de cuisson, il y en a une qui est à 4 degrés et l'autre à 0. Et bien tu as des gens qui vont mettre leurs mains sur les deux et qui vont dire que c'est pareil. Et puis tu as des gens plus sensibles, enfin en tout cas au moins sensibles à la chaleur, qui te diront que la première est bien plus chaude. Et bien ces personnes te donneront une information de plus. C'est donc bien une affaire de sensibilité de capteur.
1: Et donc, plus on en a, des capteurs, en nombre, et de préférence aux différentes sensibilités, mieux on capte l'information sur le monde. D'ailleurs, si on devait trouver un argument en faveur de la diversité en entreprise, au-delà des critères légaux, et eh bien c'en est un. Mais c'est un autre sujet.
0: La sensibilité permet de capter, mais ça suffit pas. Il y a ensuite la deuxième étape clé. Être capable de réviser ses jugements, ses systèmes de représentation, son système de valeur en fonction de ce que le monde nous donne à voir. Le doute comme principe de, pro de progrès. Et pour ça, il faut accepter de se remettre en cause.
1: C'est un peu l'impertinence du fou du roi, au fond. L'impertinence de celui qui vous tape sur l'épaule et vous invite à vous remettre en cause. Et vous évite, d'ailleurs, si on en accepte l'augure, de s'enrouler dans des convictions que les faits invalident et finissent par devenir des certitudes qui assèchent.
0: Oui, mais ça fait 20 ans que je fais comme ça, il bah, n'y a pas de raison que ça change.
1: Oui, mais comme je te le dis toujours... Tout le problème est dans le toujours.
0: Et donc, quoi de mieux en vérité pour incarner cette sensibilité dans le rapport au monde, et ce sens de la remise en cause, que le poète impertinent, c'est QFD
1: En résumé, pour s'adapter à un monde qui change, les leaders doivent cultiver leur sensibilité, pour mieux capter les évolutions du monde qui les entoure, et une forme d'impertinence pour être capable de remettre en cause leur système de représentation. Deux caractéristiques que le poète impertinent incarne bien. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.